0: Moin, Servus und Hallo zum Grün-Mikro. Deinem Podcast zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Marken und Produkte. Dieses Mal im Grün-Mikro? Lara Obst, Co-Founder und Chief Climate Officer bei The Climate Choice. Zusammen mit ihrem Team möchte Lara Unternehmen in die Lage versetzen, bis 2030 50% der Emissionen in der Lieferkette zu reduzieren. Diese Woche findet dann sogar noch am 2. und 3. Juni der Climate Transformation Summit statt, zu dem Markus Lara natürlich auch ein paar Fragen gestellt und einen schönen Live-Werder-Rabatt für alle Zuhörenden ausgehandelt hat. Und jetzt direkt rein ins Gespräch mit Lara Obst von The Climate
1: Choice. Hallo Lara. Hallo Markus. Herzlich willkommen zum grünen Mikro. Wir wollen heute mal so ein bisschen über Dekarbonisierung sprechen und über euren Summit. Bevor wir das tun, wie immer, stell dich mal persönlich vor. Wer bist du? Was machst du? Und was machst du beim Climate Transformation Summit?
0: Ja, erstmal ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch, das schon spannend im Vorgespräch angefangen hat. Ähm, zu mir, wer ich bin, ist, glaube ich, gleich die größte Frage vorneweg, aber ähm, ich würde das mal runterbrechen auf: Ich bin Lara Obst. Äh, ich bin in etwa seit zehn Jahren im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs und inzwischen ähm, Mitgründerin von The Climate Choice. Ähm, wir machen seit zwei Jahren ein Climate Tech Unternehmen in Berlin, das ähm, ja, Unternehmen hilft, ihren äh, Klimareifegrad in Software zu erfassen und entlang internationaler Standards ähm, zu managen und Potenziale mit Lieferantinnen umzusetzen, um die Dekarbonisierung der Wirtschaft voranzutreiben. Und ja, das ist das, was mich begeistert und warum wir auch den Climate Summit betreiben, um das Wissen rund um die Dekarbonisierung und wie wir das nennen, Klimatransformation voranzutreiben. Mhm. Und freue mich, da heute noch viel mehr darüber sprechen zu können.
1: Okay. Ja, Climate Tech, äh, denke ich mal, klingt interessant, passt total in unsere Zeit. Du ähm, auch, hast du auch gerade schon gesagt, dass du schon lange in der Nachhaltigkeitsszene unterwegs bist. Ähm, aber lass uns mal so ein bisschen verstehen, wie deine Reise dahin war. Und erzähl mal so ein bisschen, was hast du gelernt, was hast du vielleicht auch studiert und wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
0: Ja, die Reise dahin, das finde ich ein super gutes Stichwort. Wort, weil, ähm, ja, rückblicken macht das immer alles Sinn, vorwärtsblicken vielleicht nicht unbedingt. Ähm, ich habe tatsächlich angefangen mit Kunst- und Kulturwissenschaften. Ich komme gebürtig aus Düsseldorf, habe äh, direkt neben der Museumsinsel gewohnt und, ähm, ja, glaube ich, so Kultur immer als den Punkt erlebt, ähm, wo man neue Ideen umsetzt, äh, wo Menschen zusammenkommen, um innovativ zu sein und vielleicht so ein bisschen out of the box zu denken. Ähm, kannte aber noch gar nicht so das Thema Gründertum, aber vielleicht habe ich eben so in diesem Künstlerkonzept, gerade Innovation ähm, kennengelernt ähm, und hatte dann aber das Glück, dass ich an die Delfana gegangen bin. Das war hm. 2008, ähm, wo eben jede Studierende zu ihrem äh, Kernthema ähm, Nachhaltigkeit ähm, mit dazu studiert. Das heißt, ich kam so aus der Kunst äh, mit dem Thema Soziales ähm, und musste dann aber auch ähm, ja, Umwelt und Nachhaltigkeit, aber auch BWL mit dazu studieren, ähm, um wirklich so diese drei Säulen der Nachhaltigkeit abzudecken. Und ähm, das war, glaube ich, so mein, mein stärkster Einfluss, wo ich dann immer mehr gesehen habe, okay, äh, mir geht zwar um dieses soziale Thema, Social Impact, Menschen zusammenbringen, Leben verbessern, aber es fing mich schon im ersten Semester oder mit den Einführungstagen damit an, okay, wir haben hier dieses große Problem Climate Change und ähm, denkt mal darüber nach, was ihr in eurem Studiengang durch eure wissenschaftliche Ausbildung dazu beitragen könnt hier eine Lösung zu erzielen. Und ähm, ja, so fast forward, vier Jahre später nach dem Bachelor ähm, hatte ich dann unter anderem in Indien studiert, habe dort ähm, mit, mit ähm, ja, Start-ups zusammenarbeiten können oder mit Menschen, die begründen die wollen, die sehr, sehr stark in Cleantech reingegangen sind und Lösungen ähm, wirklich für einen größeren Bereich der Menschheit umsetzen wollten und konnte eben auch an der Uni sehr viel kennenlernen rund um Klimaforschung, ähm, aber auch Klimalösungen und habe mich dann entschieden, ähm, im, im, im Master dann direkt nach Berlin zu gehen, ähm, habe Innovation Management in Entrepreneurship studiert, wirklich mit dem Ziel, etwas zu gründen und ähm, einen Zusatzmaster in ähm, Sustainability gemacht. Und mich von da an wirklich darauf fokussiert, ähm, was sind so die großen Themen. Und irgendwie, ich glaube, wie das jeder so im Kleinen auch tut, nach dieser einen Lösung gesucht, die uns vielleicht weiterbringt. Und ähm, ja, vielleicht Bad News. Es gibt nicht die eine Lösung. Wir müssen sehr, sehr viele gleichzeitig umsetzen. Aber die Good News, ich habe für mich persönlich ein Thema gefunden, wo ich denke, da kann ich noch einen Unterschied machen und meinen, äh, meinen Background mit einbringen.
1: Okay. Na ja gut, da muss ich jetzt ein bisschen näher drauf eingehen. Leuphana äh, ist uns natürlich ein Begriff. Äh, ich weiß nicht, ob dir auch Stefan Schaltegger in deiner Karriere über den Weg gelaufen ist. Okay, genau. zu dem haben wir immer einen regen Kontakt äh, gehabt. Ähm, denke, also 2008 hast du angefangen mit deinem Studium in der, bei der Leufana.
0: Mhm, genau, ja, Schaldecker war damals schon da. Der hat ja die erste Professur in Social Entrepreneurship. Ja. Also dafür ja. war das dann eben auch so diese Strahlkraft, die mich erreicht hat. Mhm. Äh, inzwischen haben wir eben auch Maya Göpel oder ähm, Dr. Claudia Kempfert als, mhm. als Gastprofessorin. Und auch damals, als ich schon da war, hatten wir sehr, sehr viele. Ähm, spannende Klimaforscher, auch vom Potsdam Institut für Klimafolgen oder aus der Politik oder Entrepreneurinnen, ähm, die eben an die Uni gekommen sind und ähm, ja, man wurde da konstant berieselt mit, mhm. ähm, es gibt hier Lösungsmöglichkeiten, tut doch etwas und das ist auch bei mir angekommen. Mhm.
1: Aber wie war denn so dein ähm, Feeling so damals 2008? Also wir hatten so die ersten Schritte so ähm, in Universitäten wie die Leuphana, die ja wirklich jetzt ein, ähm, eben Nachhaltigkeit als Fokusthema hat, äh, so 2010, 2011, da spielte das natürlich auch schon eine Rolle. Wenn ich das mit heute so vergleiche, dann ist es natürlich in aller Munde. Also war das 2008 da auch schon wirklich so, dass es dich gecached hat und du gesagt hast, okay, die, die Welt muss anders werden?
0: Ja, also glücklicherweise ähm, muss ich sagen, ich bin ein ziemlich großer Fan von dem Uni-Konzept, ohne da jetzt okay. zu viel Werbung machen zu wollen. Ich war damals mit einer der ersten Studierenden, wo das ganze Konzept neu aufgesetzt wurde. Es hatte auch seine Problematik, aber wirklich so ähm, mit dem Hintergrund, ähm, ja, dieses Multidisziplinäre ähm, für Studierende möglich zu machen und auch den Austausch äh, mit verschiedenen ähm, ja, Perspektiven der Nachhaltigkeit. Ähm, das hat wahnsinnig gut funktioniert, hatte vor allem auch sehr engagierte Studierende. Also ich persönlich habe nur andere Studierende kennengelernt, die eben auch ähm, voller Motivation waren, etwas zu tun. Ähm, wir hatten unter anderem ähm, den Gründer der Tomorrow Bank inzwischen, mhm. ähm, der bei uns eben auch äh, ja, Vorträge gehabt hat hat Oder bei Startup Begins mit dabei war. Ähm, ich hatte Studierende, die eben bei, bei Greenpeace oder anderen NGOs WWF äh, gleichzeitig halt gearbeitet haben und im Studiengang waren. Das hat man natürlich auch so mitbekommen. Ähm, also man lebte da schon sehr an einer Klimabubble, äh, mhm. die einen sehr inspiriert hat. Aber was man natürlich merkt, seitdem hat sich die Außenwelt sehr verändert. Also für uns war es damals, glaube ich, noch sehr revolutionär, dass dann auch nach dem zweiten Semester fast alle vegan gegessen haben und man sich da ein Zeichen gesetzt hat. Das ist inzwischen schon, würde ich sagen, der Mainstream geworden. Aber auch, wie wir in welchem Maße wir über Nachhaltigkeit sprechen, hat sich sehr verändert und ich muss sagen, für mich hat sich die Tiefe auch noch mal weiterentwickelt, also auch mit meinem Wechsel dann in den Master. Ähm, ich konnte an der TU Berlin zusammen mit ähm, Professor Dr. Ötmar Edenhofer, das ist ein recht langer Name, mhm. ähm, vom Potsdam-Institut für Klimafolgen den IPPC-Report studieren. Das ist also der ähm, Report des Weltklimarats, der alle vier bis fünf Jahre rauskommt und so den Status quo und die Daten hinter dem Klimawandel zeigt, aber auch die Szenarien, wo wir uns hinbewegen. Und in der Tiefe hatte ich dann auch nochmal sozusagen im Master dann noch, einen, noch einen zweiten ja, Hintergrund und auch da hat sich dann schon die, die Diskussion verändert, weil einfach die Dramatik sich ja leider über die Jahre auch immer weiter zugespitzt hat. Und ähm, als ich in meinem Bachelor angefangen habe, war es ähm, noch so, würde ich sagen, dass es auch ein Thema war, was einfach auch sehr viel Spaß gemacht hat. Das tut mhm. es mir auch bis heute. Ähm, aber ich glaube, auf dem Weg bis heute ähm, hat es eine Breite erreicht in der Gesellschaft, aber auch eine, wo wir merken, dass es halt eigentlich auch schon fünf nach zwölf ist und wir jetzt wirklich anfangen können, in die Umsetzung zu gehen.
1: Mhm. Was würdest du denn sagen, wie viel hat die Klimabubble, so wie du es gerade selber genannt hast, heute mit dem Arbeitsmarkt zu tun? Also sind die Leute jetzt wie du, die aus so nachhaltigen Universitäten hervorgehen, gibt es genug Arbeitsplätze für die?
0: Ich glaube, das ist gar nicht, also ich würde schon noch sagen, dass wir eine Klimabubble haben, wo es natürlich noch mal normaler ist, sich mit den Themen zu beschäftigen und auch in der Tiefe und vielleicht auch in der Bandbreite, wo das halt wirklich auch das ganze Leben beeinflusst. Aber beruflich gesehen, glaube ich, erfahren wir gerade einen sehr, sehr spannenden Shift, dass wirklich in jeder Industrie, in jedem Unternehmen und ich würde sagen, bald auch in jeder Position, die man in einem Unternehmen hat, Klima eine Rolle spielt und ähm, wir haben dazu letztens erst so ein Thema ja, ein bearbeitet, dass es wirklich so, CEO sagt, äh, ich brauche unbedingt jetzt einen Klimabeauftragten, warum haben wir noch keinen und dann ja. ist es ein bisschen so, naja, vor drei Jahren hast du gesagt, wir sollen die Stelle nicht ausschreiben. Ja, genau. ähm, das hat sich jetzt auf jeden Fall verändert, dass ähm, vorneweg durch die Veränderungen im Finanzmarkt, wo einfach wirklich Climate Disclosure, also die Angabe von, wie manage ich als Unternehmen Klima, ähm, verpflichtend wird und dazu aufkommende Regulation, dass es jetzt wirklich ein strategisches ähm, Top-Priority-Thema in jedem einzelnen Unternehmen ist. Und ich glaube, deswegen werden händeringend nach Leuten gesucht, die Klima im Hintergrund haben.
1: Mhm.
0: Ähm, und um die Frage zu beantworten, ich glaube, dafür wird es noch mehr Jobs in Zukunft geben.
1: Mhm. Ich glaube, ihr sucht aktuell auch Mitarbeiter. ne? Ähm ja, ja? Tatsächlich, wie, in verschiedenen wie nachhaltig Hintergründen. Sind denn, wie, was würdest du denn sagen, wie nachhaltig sind, sind ähm, eure Jobs? Also wenn man sich jetzt bei euch bewirbt, ist das bei euch ein ähm, nachhaltiger Job, kann man das so sagen?
0: Ja, tatsächlich haben wir heute noch einen Team-Workshop gehabt rund um unsere Values, also was mhm. ist äh, wichtig oder was erwartet einen und wir haben so die die Bereiche äh, People, Impact, Growth. Mhm. Ähm, natürlich ähm, schauen wir, dass, dass jeder von uns halt ähm, ja einen Teil, einen Unterschied machen möchte, Teil dieser Klimatransformation sein möchte. Ähm, es gibt auf jeden Fall auch Stellen. Wir haben eine offen. Das ist Head of Climate ähm, Performance, ähm, wo man sich eben auch mit den Standards auseinandersetzt, wo man für uns auch strategisch das Produkt weiterentwickelt, Kunden betreut und wirklich gemeinsam aufbaut, ähm, dass wir so on the edge of the, <lacht> mhm. ähm, ja von der Standardentwicklung dran sind. Ähm. Gleichzeitig gilt das aber natürlich auch für unser Tech-Team, dass ähm, dort alles ähm, Menschen sind, die halt ähm, sehen möchten, dass sie mit ihrem Produkt wirklich was in der Industrie verändern. Und das ist gerade bei einem Startup, denke ich, sehr, sehr spannend, dass man äh, daran beteiligt ist, das Produkt wirklich auf die Straße zu bringen oder in den Computer ähm, und auch direkt mit dem Kundenfeedback das weiterentwickeln kann. Hm. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir natürlich auch die Themen-Impact halt mitdenken, dass wir sehen, wir versuchen, eine ein, ein faire, transparente ähm, Kultur zu schaffen, dass wir, ähm, ja, unsere Mitarbeiterinnen äh, Gehör verschaffen, jeden Einzelnen in, in Prozesse einbinden und dann am Ende aber auch daran arbeiten, ähm, ja, etwas gemeinsam aufzubauen, also diese äh, Dimension Growth auch mit drin zu haben, ähm, wobei da natürlich auch immer die Frage ist, ähm, wie definiert man Sustainable Growth? Äh, also wir hatten da sehr spannende Diskussionen heute.
1: Okay. Okay, dann lass uns mal so ein bisschen äh, zu eurem Unternehmen äh, kommen und auch zu der Idee. Ähm, wer hat denn The Climate Choice äh, ursprünglich mal gegründet und was war so die Vision oder die, die Intention dahinter? Mhm.
0: Ja, ganz am Anfang waren das tatsächlich äh, mein Mitgründer Jascha Tarani und ich. Ähm, wir haben uns tatsächlich an der Leufana kennengelernt, ähm, bald jetzt auch vor zehn Jahren, das war so 2011, ja, es sind zehn Jahre, ähm, und haben damals nicht gedacht, dass wir zusammen gründen, waren aber in der gleichen Gründerinitiative. Ähm, das war eigentlich auch so mein, mein äh, Werdegang hin zu Entrepreneurship. Ähm, wir haben damals den Wertedialog zusammen gegründet, ähm, wo es darum ging, eben auch Unternehmen mit Mehrwert zu gründen, ähm, haben Startup Weekends zusammen organisiert, wo Menschen zusammenkommen, um eine Gründungsidee umzusetzen ähm, und konnten damals schon wahnsinnig gut miteinander arbeiten. Und ähm, Jascha hat dann in der Zwischenzeit sieben Jahre lang ein Softwareunternehmen aufgebaut und verkauft, ist 2017 daraus gegangen. Ähm, ich war unter anderem bei Climate Kick, das ist Europas größte Cleantech-Initiative, um ja, Nachhaltigkeit in der Wirtschaft zu fördern. Und so ab 2018, 2019 haben wir uns dann konstant darüber ausgetauscht, es passiert gerade das Thema, ähm, nimmt Fahrt auf, die Karbonisierung ist in aller Munde. Ähm, es muss Unternehmen aber irgendwie einfacher gemacht werden, das Ganze umzusetzen. Und ähm, das war so was, was ich auch bei Climate Kick erlebt habe, dass wirklich Unternehmen gezielt danach gesucht haben, wie setze ich mein Klimamanagement auf, wie kann ich das transparent managen, wie kann ich das kommunizieren, wie kann ich daran ähm, auch Einkaufsentscheidungen treffen, weil eben in der Lieferkette die meisten Emissionen entstehen und wie nehme ich meine Lieferantinnen auf diese Reise mit. Um, und so sind wir zusammengekommen und haben gesagt, okay, wenn es kein anderer macht, dann probieren wir es jetzt aus und ähm, haben The Climate Choice 2020 mitten äh, in, in dem Corona-Lockdown im April gegründet und ähm, ja, konnten seitdem unser Team aufbauen, haben unseren dritten Mitgründer mit reingenommen, ähm, Dr. Rafer Hahn als ähm, Datenexperte ähm, und genau haben inzwischen zusätzlich 15 weitere Climate Teams. Und genau, seit 2020 auch das erste Mal den Summit dann organisiert.
1: Okay. Und würdest du auch sagen, dass deine ähm, universitäre Karriere dich da wirklich äh, optimal darauf vorbereitet hat? Oder, oder hättest du sowas auch gründen können, wenn du jetzt nicht unbedingt an der Leuphana äh, studiert hättest?
0: Ja, ich finde, das ist so das, was ich, glaube ich, vorne weggeschickt habe. So rückblicken mhm. macht das alles Sinn. Ich glaube, es ja, ist ja. immer so ein bisschen wie so ein verästelter Baum. Mhm. Ähm, man nimmt, glaube ich, von links und rechts Impulse auf auf seinen Werdegang und ähm, kann das nicht so planen. Aber ich glaube, was was bei mir so der rote Faden ist, dass ich wirklich immer versucht habe, so meinem inneren Kompass zu folgen, also irgendwie so dem eigenen Wertekonzept eben um Impact rum ähm, und dann so ein bisschen immer geschaut habe, was, was sind die Themen, die mich weiterbringen, wo lerne ich am meisten von anderen Menschen auch, in welchen Gebieten kann ich das Gelernte umsetzen? Und da ist auf jeden Fall die Uni schon ein großer Teil von, aber ich glaube noch ein viel größerer, eben die Menschen, mit denen man sich dann ausgetauscht hat und auch mhm. die Berufe, die man dadurch dann ausleben konnte und ähm, da dann wieder Neues auch in der Praxis gelernt hat, weil, ähm, ja, ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen das Kritische dann doch, auch wenn die Leuphana auch sehr praxisorientiert war, ähm, aber rein an der Uni, glaube ich, ähm, Gerade wenn man was gründet, kann man nur begrenzt Dinge für die Praxis und die Wirtschaft und vor allem für, die, für das eigene Startup dann auch wieder lernen.
1: Ist schon noch ein besonderes Mindset, was die Leute aus solchen Unis mitbringen, oder?
0: Also ich habe, glaube ich, ähm, für mich einfach immer auch so das Gefühl gehabt, dass sie sehr gut, das kann ich jetzt ähm, nicht wissen, ob es immer noch so läuft, aber damals hatte ich das Gefühl, dass sie auch sehr gut einfach die Leute auch ähm, ausgesucht haben. Also man hatte auch ein Bewerbungsverfahren, man musste schon auch zeigen, dass man motiviert ist, Dinge zu tun. Ähm, und ich glaube, es sucht sich auch. Ähm, damals war das zumindest keine Studierende ein, ein, ein Themenfeld aus, wo man extra noch mehr studieren muss. Mhm. Also man hatte ja nicht nur sein eigenes Feld, sondern noch diese zwei Zusatzfelder. Und ähm, da waren auf jeden Fall sehr engagierte Menschen. Also ich glaube, es war völlig normal, dass man in drei verschiedenen Initiativen ist, irgendwie noch ein Nebenprojekt oder eine Gründung schon am Laufen hat
1: mhm. und das
0: Studium macht. Ähm, und ja, das ist, glaube ich, schon ziemlich einzigartig.
1: Mhm. Okay, jetzt macht ihr ja ähm, bald euren Summit, den, den Climate Transformation Summit. Äh, da steht, ähm, da habt ihr sozusagen als Top-Thema Dekarbonisierung der Lieferketten. Ähm, mal ganz doof gefragt. Äh, warum habt ihr euch Dekarbonisierung ausgesucht äh, und äh, und welche Ansätze besprecht ihr da?
0: Ja, also da kann man auch zurückgehen auf den, den ersten Summit, den wir organisiert haben 2020. Das kam wirklich so aus dem Gefühl raus, okay, wir stecken voller Energie, wir wollen das Ganze hier aufrollen, wir wollen helfen zu unterstützen, Unternehmen halt auf diesen ja, Weg mitzunehmen, so was wir eben nennen Klimatransformation, wirklich Emissionen zu reduzieren, eventuell Geschäftsmodelle umzudenken und eben auch neue Geschäftsentscheidungen Einkaufsentscheidungen zu treffen. Und haben dann aber natürlich gemerkt, dass äh, links und rechts äh, Corona war und das Thema einfach erstmal ein anderes und vor allem auch ein sehr ungewisser Blick in die Zukunft, der sich, glaube ich, sogar noch verstärkt hat in den letzten zwei Jahren. Und da ging es uns beim ersten Summit vor allem darum, Lösungen aufzuzeigen und auch eine positive Sprache zu dem ganzen äh, Thema äh, möglich zu machen und zu sagen, okay, das sind die Best Practices, die man jetzt nutzen kann. Die gibt es sowohl in der Forschung als auch in der Praxis und die kann man in deinem Unternehmen jetzt anwenden, um wirklich ein Klimachampion zu werden und Emissionen zu reduzieren und sich auch besser für eine Zukunft zu wappnen, in der eben äh, Zero Emissions normal sein werden. Mhm. Ähm, und das haben wir inzwischen weiterentwickelt. Auch im letzten Jahr war natürlich Corona noch sehr präsent. Aber da ging es dann auch besonders darum, ähm, wie kommen wir jetzt? Wir haben uns, vielleicht erinnern wir uns, viel von dem New Normal gesprochen. Ähm, und wir haben dann auch im letzten Jahr gesagt, okay, das New Normal muss sein, dass man sich Klimaziele setzt und dass man die auch in Actions überführt. Ähm, das war dann das Thema im letzten Jahr. Und ähm, dieses Jahr, und ich glaube, ähm, ja, wir haben das Thema ausgewählt, noch bevor noch Themen wie Krieg und inzwischen auch wieder sehr stark spürbare Klimafolgen ähm, ja, weltweit wirklich ein Thema waren. Aber wenn man das Thema weiterdenkt, haben wir da eben schon gemerkt, es, es reicht nicht, beim eigenen Unternehmen aufzuhören, wir sehen, dass alle, dass das Klimaziele auch stark äh, kritisiert werden von Unternehmen, wenn sie sich eben nur auf das eigene Unternehmen äh, beziehen, da wir wissen, dass eben bis zu 90 Prozent der Emissionen eines Unternehmens durch die Lieferkette kommt. Meistens durch Produkte und Services werden Emissionen eben eingekauft und addieren sich dann zu dem totalen Fußabdruck eines Unternehmens. Ähm, das heißt, wenn wir wirklich das Ganze ernst meinen, und das muss es ab 2022 auf jeden Fall, weil die Emissionen ab jetzt runtergehen müssen, ähm, dann heißt das mit seinen Geschäftspartnerinnen und Lieferanten zu kollaborieren und gemeinsam zu schauen, ähm, wo stehen wir gerade, wo gibt es Risiken und Potenziale und dann eben Best Practices umzusetzen, ähm, um sich ähm, ja, eine, eine Transformation hin zu Net Zero möglich zu machen. Mhm. Ähm, und da stehen wir beim dritten Summit und möchten genau den Finger dahin legen, wo sich alle gerade fragen, wie funktioniert das denn? Mhm.
1: Sind denn die Unternehmen jetzt nach der Pandemie oder durch die Pandemie so ein bisschen gesprächsbereiter, was das Thema anbelangt?
0: Mhm. Ähm, also wieder, ähm, ich lebe wahrscheinlich schon auch ein bisschen in der Bubble, weil wir natürlich, äh, welche Unternehmen kommen zu uns, das sind auf jeden Fall die, die bei denen es Klick gemacht hat, ähm, die sich auf den Weg gemacht haben. Und da sind sehr, sehr viele eben dabei, die genau das, wie du gesagt hast, ähm, erlebt haben, dass irgendwie alles unsicher ist und man am besten äh, selber schon mal losgeht und schaut, wie man die Dinge managen kann und dann ähm, aber auch eine Chance daraus erhält, wenn man sich eben frühzeitig positioniert und für sich auch ähm, ja, es möglich macht, aufzeigen zu können, dass man ähm, sich schon an, an zukünftige Begebenheiten angepasst hat oder auch ganz real jetzt schon Kosten und Risiken reduziert. Ähm, gleichzeitig sehen wir aber auch, dass es halt viel Verunsicherung gibt, gerade weil, ich habe letztens dieses Wort gelernt, Stapelkrisen sozusagen in unserer Realität sind, ähm, dass ich glaube, dieses Thema, wo wir 2020 angefangen haben, wieder sehr präsent wird zu schauen okay, was wird denn schon getestet? Was machen denn andere schon mal, sich zu bärmst und auch von anderen Unternehmen zu lernen? was halt bislang sehr viel Silo-Denken auch noch in dem Thema ist und häufig auch Angst, irgendwie etwas zu kommunizieren, weil man das Gefühl hat, man ist noch nicht so weit. Und da möchten wir so ein bisschen die Angst nehmen beim Summit und auf der einen Seite sagen, okay, wir sind alle noch nicht so weit und wir stehen wirklich alle ganz am Anfang aber dann auch, wir können voneinander lernen und ähm, gemeinsam eben da auch ähm, ja, für uns äh, ein, ein, ein Business-Netzwerk sozusagen kreieren, wo man ähm, Wissen austauschen kann und am besten Fall auch kollaborieren. Mhm. Ähm, und deswegen ist unser Fokus da auch, einen sehr interaktiven Summit zu organisieren, wo man wirklich auch mit den Teilnehmenden viel in Austausch kommt mhm. ähm, und nicht nur mit den Expertinnen vermeintlichen, sondern voneinander lernen können, mhm. ähm, um, um Best Practices umzusetzen.
1: Jetzt wollen wir natürlich nicht allzu viel vor dem Summit vorwegnehmen, aber wie gelingt denn Dekarbonisierung in Deutschland? Kannst du mal irgendwie so ein paar Praxisbeispiele von euren Teilnehmern erzählen?
0: Ja, ähm, also wir haben die letzten Jahre tatsächlich den Summit auch gegliedert in diese ähm, ja, sieben bis neun Impact-Kategorien, die man in allen ähm, auch wissenschaftlichen Studien immer wieder findet. Ähm, vorneweg ist es meistens nicht so überraschend, aber äh, die Leute geben einem dann immer so das Feedback, ähm, dass es halt gut tut, das auch immer wieder zu hören und die Prioritäten dahinter. Ähm, also der Fun Fact ist, die meisten Emissionen äh, auch weltweit äh, sind auf Energie zurückzuführen, äh, je nachdem, welche Studie man hat sind es bis zu 70 Prozent. Und irgendwie wissen wir das alle. Ähm, mhm. Aber jetzt auch durch die letzten Monate ist natürlich äh, Top 1 äh, Energiebezug. Also der Wechsel auf erneuerbare Energien oder eben auch der Aufbau von eigenen ähm, erneuerbaren Energiequellen ähm, gehört auf jeden Fall dazu. Ähm, es geht dann weiterhin in Gebäudemanagement, Transport, ähm, aber dann kommen die Themen, die halt rund ums eigene Produkt in den Service sind. Und da ähm, kommt man dann spätestens dahin, dass man irgendwie sehr genau hinschauen muss, ähm, von wem kaufe ich was, mit wem arbeite ich zusammen. Und da ist äh, Status Quo eigentlich das Best Practice, erstmal ein gemeinsames Verständnis zu bekommen von der geteilten oder noch nicht geteilten Klimastrategie und herauszufinden, wo stehen auch meine Geschäftspartnerinnen, haben die sich Klimaziele gesetzt, ähm, haben die Reduktionsfarbe aufgezeigt, setzen die vielleicht schon Reduktionsmaßnahmen um und können die mir eventuell auch schon Daten über die ähm, ja, zwei Emissionen der Produkte und Services geben, die ich einkaufe, und um, nur schon diese Status-Quo-Erhebung ist eigentlich schon äh, ja ein sehr wegweisendes Best-Practice, weil ja in etwa 50 Prozent der mittelständischen Unternehmen erst da sind, dass sie so langsam die ersten Schritte gehen und je nachdem, welchen Quellen man so reinschaut, 10 bis 50 Prozent der Unternehmen dann wieder ähm, Daten angeben können. Mhm. Also ähm, da zu kollaborieren und gemeinsam Klimamanagement aufzubauen, ist eigentlich jetzt so der wichtige Schritt.
1: Mhm. Jetzt sagst du gerade schon mittelständische Unternehmen. irgendwie Klimamanagement hört sich auch erstmal wieder relativ kompliziert an. Braucht man irgendwie Ressourcen für Leute, die das machen? Betrifft es jetzt erstmal nur die Großen und die Großen Mittelständler oder können auch kann jedes Unternehmen was machen und sollte auch jedes Unternehmen was machen?
0: Ja, also es ist genau unser Fokus. Wir haben tatsächlich angefangen, auch mit der Mission jedes Unternehmen, die Klimatransformation einfach und unkompliziert möglich zu machen. Ähm, wir sind auch in, ich denke mal, wir leben in einer Welt, wo wirklich jedes Unternehmen auch davon betroffen ist, selbst wenn verpflichtend ähm, gerade vor allem große Unternehmen ähm, ja unter Regulationen oder, oder ja. Standards fallen. Ähm, vorneweg EU-Taxonomie, dann aber auch zu Themen wie finanzielles oder nicht finanzielles Reporting betrifft meistens eben äh, Unternehmen mit 500 Mitarbeiterinnen aufwärts. Ähm, manche Punkte sind auch schon kleinere. Ähm, aber die Realität sieht so aus, dadurch, dass sich die großen Unternehmen damit beschäftigen, treten sie jetzt halt an ihre Geschäftspartnerinnen ran und wollen genau diese Informationen haben. Ähm, habt ihr euch schon Gedanken darüber gemacht? Ähm, wir haben übrigens die Klimastrategie. Wir haben gesagt, wir wollen in 10 bis 20 Jahren klimaneutral sein. Wir müssen rausfinden, mit wem wir wie zusammenarbeiten, um das umzusetzen. Ähm, das heißt, die Realität ist, dass es durch die Lieferkette auch die Kleinstunternehmen erreicht. Und ähm, dass sich aber auch die Chancen ja jedem Unternehmen ähm, ermöglichen. Also man sieht, dass der Druck, ähm, wenn, wenn Führungskräfte befragt werden, wo der, der Klimadruck sozusagen am meisten herkommt, dann ist auf einmal einer Seite die Regulation, aber auf der anderen Seite auch sehr stark von Mitarbeitenden, ähm, die das aus dem eigenen Unternehmen äh, ja möchten und dann aber eben wieder auch von Kunden. Also wenn man sich auch als kleines Unternehmen jetzt daran macht, ähm, dann kann man eben äh, ja in den nächsten fünf bis zehn Jahren sehr, sehr gut mitspielen. Ähm, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, so ein Thema wie Digitalisierung. Wenn man es jetzt nicht macht, wird es in fünf bis zehn Jahren ja. noch schwieriger. Mhm. Ähm, und deswegen versuchen wir das Ganze natürlich auch sehr ähm, ja, barrierefrei und ressourcenarm ähm, auch für kleine und mittelständische Unternehmen möglich zu machen.
1: Mhm. Welche Rolle spielen denn so ähm, ja, Technologien wie Wasserstoff Siehst du da grünen Wasserstoff als einen, so ein, ähm, eine Möglichkeit, wirklich die Dekarbonisierung hinzubekommen?
0: Ja, also ähm, da muss ich sagen, wir hatten da letztens erst ein Webinar zu äh, mit ja. noch einem Experten von äh, Green Miles, der noch viel äh, tiefer jetzt in der einen Technologie drin steckt, als äh, dass ich mir das äh, zuschreiben würde. Ähm, ich glaube, egal bei welchen den, der Technologien, es kommt ja auch Carbon Capturing als eine mhm. der Lösungen vor ähm, oder ähm, ja, ob es E-Mobilität ist oder Sonstiges. Ähm, ich glaube, wir sehen halt immer, dass es eine Bandbreite von, von Technologien auch braucht und dass vor der Technologie meistens halt die Entscheidung dazu kommt, sie auch einzusetzen und davor das Investment dahin. Also mhm. wo wir gerade eigentlich im Markt stehen, ist, dass verstanden werden muss, woran investiere ich, welche Kaufentscheidungen mache ich und was hat das für einen Klima-Impact. Mhm. Und dass wir die Transparenz darüber brauchen, ja welche Geschäftsmodelle oder welche Geschäftspartnerinnen wirklich einen positiven Einfluss aufs Klima haben. Und wenn sie den nicht haben, wie sie da hinkommen wollen, dass sie den haben, hm. damit wir dann in, ja, intelligente Investment und Kaufentscheidungen treffen können. Hm. Und bei den Technologien selber, ich glaube, dass es für jede dieser Technologien ähm, aus meiner Perspektive zumindest einen sehr sinnvollen Einsatz gibt, aber dass sie alle nicht dazu ausreichen, alleine das Problem zu lösen, sondern bei Wasserstoff speziell können vielleicht ja, bestimmte Bereiche wie ja, Lastwagen oder Heavy Industry, also da, wo wir noch nicht mit erneuerbarer Energie heute das Ganze füllen können, sieht man ein Potenzial für grünen Wasserstoff Gleichzeitig ist es immer so die chicken egg frage Dafür brauchen wir auch sehr viel erneuerbare Energien, um diesen grünen Wasserstoff herzustellen. Also ähm, genau, da gibt es, glaube ich, noch viele Bereiche, wo wir die verschiedenen Industrien auch weiter ausrollen. Ähm, hm. Müssen oder die Technologien richtig einsetzen.
1: Hm. So, ein, so ein Wettbewerb oder sagen wir mal so einen negativen Wettbewerb ähm, unter den Technologien, wie es jetzt bei Batterie und Wasserstoff ist. Äh, siehst du das auch und findest du, dass die Politik auf einem guten Weg ist oder ist sich die Politik oder die Politiker auch uneins und wissen gar nicht so richtig, auf welche Te Technologie sie jetzt setzen sollen?
0: Aus meiner Perspektive wirkt das sehr oft so, dass man mhm. das Gefühl hat, worauf man nicht oder worauf man jetzt setzen soll, ist noch nicht so klar. Ja.
1: Ähm,
0: wir appellieren da auch immer so ein bisschen von: ähm, Viele dieser Technologien sind ja einfach noch ein bisschen weiter weg, bis wir mhm. sie in der Masse ausrollen können oder kostengünstig. Ähm, und dass wir uns auch darauf konzentrieren, was wir wirklich jetzt schon machen können. Also ja. das ist auch, was ich eben meinte. So, es klingt immer ein bisschen unsexy, aber erneuerbare sind schon key und wir haben Wind und Solar und das können wir auch weiter ausbauen. Ähm, genauso sind es manchmal eben auch soziale Themen, wie wir es jetzt gerade erleben mit dem 9-Euro-Ticket, auch nicht optimal gelöst äh, anscheinend, mhm. ähm, aber öffentlicher ähm, Verkehr oder Nahverkehr äh, kostengünstig möglich zu machen. Da gibt es auch genug Studien darüber, dass das Emissionen senkt mhm. und dass es Leute vom, von der Straße in die Öffentlichen reinholt. Ähm, und ich glaube, da können wir uns auch trauen, viel mehr flächendeckend ähm, von dem zu nutzen, was wir uns eigentlich schon erarbeitet haben.
1: Mhm. Ja, ihr macht ja noch einen äh, sogenannten Climate Ready Check. Ähm, wie geht dieser und was ist das genau?
0: Ja, das ist ähm, Grundlage, um, ähm, was wir besprochen hatten, das Klimamanagement aufzusetzen in Unternehmen. Ähm, was wir also gerade sehen, was ist das Problem, die Herausforderung, ist wirklich für sich zu verstehen, was gehört denn dazu. Ähm, die meisten Unternehmen haben so das Gefühl, es ist noch nicht getan mit CO2-Messen und Ausgleichen. Und mhm. dieses Gefühl ist auf jeden Fall richtig. Und ähm, dabei helfen wir eben, das Management drumherum aufzubauen. Ähm, das haben wir uns nicht ausgedacht, sondern wir schauen eben in die aktuellen ähm, Regulationen und und ähm, ja, praktisch äh, Berichtspflichten von Unternehmen und Carbon Disclosure-Vorgaben. Und übernehmen da sozusagen die Arbeit, die gerade in Unternehmen passiert, sich da überall durchzuarbeiten und herauszufinden, welche Dimensionen muss ich denn erfüllen. Und dazu haben wir ein Software-Tool entwickelt, das wir eben den Climate Readiness Check nennen, wo man ja einfach durchgeführt wird. Im Durchschnitt dauert das in etwa eine Stunde. Man kommt durch fünf verschiedene Dimensionen. Die ersten drei sind sozusagen die, die Standardbereiche der Nachhaltigkeit, Governance, Soziales und Environment. Mental, also Umweltthemen. Und dann haben wir zwei Dimensionen, die ganz speziell in den Klimabereich reingehen, wo eben erstmal abgefragt wird, was ist der Status quo? Ähm, liegen eben schon Klimadaten vor? Ähm, gibt es Klimaziele, Reduktionsvorgaben? Und dann aber auch ganz genau wurden schon, ähm, was wir eben besprochen hatten, diese ganzen Themen rund um Best Practices, wurden schon Maßnahmen umgesetzt. Mhm. Und wenn man sich da einmal durchgearbeitet ähm, hat, dann ähm, hat das eben den Vorteil für sich erstmal zu erkennen, ähm, was ist der, wir nennen das Klimareifegrad meines Unternehmens, ähm, wo habe ich Risiken, wo habe ich Potenziale und dann aber auch da nicht stehen zu bleiben, sondern wirklich handlungsorientiert ähm, ja aufgezeigt zu bekommen, welche Transformationsaufgaben man zu tun hat und dann aber auch, was für Dekarbonisierungs-Actions ähm, man umsetzen kann und hat dadurch dann ähm, in unserer Software ein Dashboard, wo man ähm, seine Climate Scorecard aus diesen fünf Bereichen sieht, ähm, das auch innerhalb vom, vom Unternehmen äh, nutzen kann. Wir sehen, dass da teilweise eben die Klimabeauftragten dran arbeiten, genauso dann eben aber auch Strategie, Finance oder ähm, Einkaufsabteilung drauf schaut und dass man diese Daten dann auch vergleichbar hat, entlang eben der gleichen äh, und mit äh, Geschäftspartnerinnen das Ganze teilen kann, ähm, sodass der zweite Schritt ist, diese, diese Datenprofile dann eben auch in unserer Plattform teilbar zu machen und gemeinsam mit ähm, ja, Business-Kontakten ähm, oder Geschäftspartnerinnen, wenn man das denn möchte, nutzen kann, um eine gemeinsame Klimastrategie umzusetzen.
1: Mhm. Okay, ähm, dann kommen wir nochmal zurück zu eurem Summit. Ähm, was für Expertinnen, äh, Wissenschaftler oder Entscheider ähm, bringt ihr denn da zusammen? Aus welchen Bereichen?
0: Ja, also uns ist das sehr, sehr wichtig, da eben diese ähm, äh, Multiperspektiven zu haben. Äh, tatsächlich kann ich noch gar nicht... Alle ankündigen, weil wir da auch äh, noch zehn Tage vorher mit ein paar Leuten so in Absprache sind. Ähm, wir haben in den letzten zwei Jahren hatten zum Beispiel als äh, Schirmherrin, ähm, hatten letztes Jahr der Claudia ähm, Kempfert mit dabei, davor das Jahr Eckart von Hirschhausen. Wir sind gerade auch noch ähm, da dran, jemand aus der, der Klimaaktivisten-Szene sozusagen dazu zu bekommen. Ähm, und dann haben wir aber eben ähm, ja Menschen, die einmal aus der Wissenschaft kommen, Politik und ähm, aus der Praxis, ähm, bei der Wissenschaft haben wir... Ähm, Dr. Stefan Ramsdorf mit dabei, der uns so den, den Einblick geben wird in den Status quo des Klimas. Das nehmen wir auch gleich vorne weg, um einmal so die Grundlage zu setzen und dann das aber nicht als, äh, ja, hier bleiben wir stehen zu nehmen, sondern zu sagen, okay, jetzt haben wir zwei Tage interaktiven ähm, Summit, wo wir daran arbeiten können, ähm, Schritt für Schritt die, die Sachen weiter umzusetzen und voranzutreiben. Mhm. Ähm, und dann haben wir aber auch im Hauptpanel, ähm, ja, jemanden vom, vom Europäischen ähm, Parlament mit dabei, wo wir dazu sprechen werden, was sich eben gerade auch auf Ebene EU-Taxonomie und so weiter tut. Ähm, genauso aber auch vom Global Reporting Initiative, ähm, was eben sozusagen der de facto Standard ist, wenn man sich im Unternehmen bislang sein Nachhaltigkeitsmanagement anschaut, ähm, wo wir darauf zurückblicken, was hat sich da eigentlich die letzten 10, 20 Jahre getan? Ähm, warum wird der, der Bereich Klima eben auch so wichtig in, in diesen 17 Nachhaltigkeitszielen, die wir ja haben? Ist, ist Klima natürlich einer davon und wie bindet man das ein? Und dann haben wir verschiedene ähm, Fireside Chats, nennen wir das, wo wir in einzelne, ähm, ich sag mal, Erfahrungsbereiche oder ähm, ähm, Erlebnisse in Unternehmen sozusagen, die sich gerade überall wiederfinden, reinschauen. Und das geht dann von was heißt es eigentlich wirklich klimaneutral zu werden und so diese Betonung auf wirklich, haben wir das alles schon rausgefunden oder wo stehen wir da gerade eigentlich? Ähm, dann gehen wir einmal rein in, was heißt ähm, ja, Datenmanagement rund um das Thema? Wir haben dann natürlich auch nur eine Perspektive darum, wo es eben um die Transparenz und um das Reporting geht. Ähm, wir haben da aber unter anderem ähm, IBM und Microsoft und ähm, Schneider Electric auch in einem Panel mit dabei, wo wir schauen, okay, welche Systeme gibt es eigentlich bislang und was passiert da so? Und dann am zweiten Tag gehen wir ganz tief in das Thema ja, Umsetzung entlang der Lieferkette rein, wo wir darüber sprechen, wie kann man denn eine Climate-Ready-Supply-Chain aufbauen? Wie geht Kollaboration mit Lieferantinnen, teilweise ja auch in, in Ländern, die wahrscheinlich auch noch andere Krisen zu bewältigen haben? Und da haben wir ja... Ganz spannende ähm, äh, Partnerinnen mit dabei, die wirklich auch global arbeiten ähm, und in unterschiedlichen Bereichen, entweder als Konzerne ähm, oder dann auch ähm, teilweise in der Entwicklungshilfe, ähm, wo wir so ein bisschen auch zu versuchen zu verstehen, was ist denn so in den letzten 10, 20 Jahren in den Bereichen passiert und was passiert vielleicht heute und wo müssen wir morgen aber noch hin. Ähm, und da bin ich selber sehr gespannt, viel zu lernen. Und ich glaube, da wird es vor allem auch viel um dieses Wort eben Transformation gehen, ähm, weil ich glaube, das darf man immer nicht vergessen, so viel wie über Klima und Daten und, und Software reden, um das Ganze zu managen. Ähm, am Ende müssen wir uns halt einfach trauen, neue Entscheidungen zu treffen und uns selber empowern, äh, auch daran zu glauben, dass wir die Macht haben, das zu ändern. Ähm, und ähm, ja, unsere Mission ist, auf jeden Fall voranzubringen, auch zu zeigen, noch, ähm, entscheiden wir darüber, wie das in Zukunft aussieht und ähm, dass man gerade auch als Unternehmen, die wir ja vielleicht schnell so auf die schwarze Seite der, des, der Klimawelt ordnen, äh, dass man gerade da einen großen Hebel hat, um wirklich äh, drastisch Emissionen zu reduzieren und damit ähm, einen Unterschied zu machen.
1: Hm. Und wie laufen eure Panels und Workshops so ab? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, wir haben ein ähm, ziemlich spannendes, interaktives Tool gewählt, das heißt AirMeet. Ähm, da lockt man sich erstmal ein. Ähm, das hat auch den Vorteil, dass wirklich jede Teilnehmerin selber ähm, ein Profil sicherstellen kann, auch äh, ja, Links hinterlegen, Webseite, LinkedIn und so weiter, ähm, sodass hier auch wirklich der Austausch und das Netzwerken unter den inzwischen fast 900 Teilnehmenden ähm, ja, auch wirklich vorangetrieben werden kann, auch während die Panels laufen. Und dann sieht das so aus, dass man sich in einem virtuellen Empfangshäler wiederfindet, wo verschiedene Türen zu entweder einer Ausstellung, Messe, Workshop, Räumen oder eben Panels und Fireside-Chats führen. Das ist dann aber auch übersichtlich in einer Agenda, wo man sich einfach von einem Punkt zum nächsten klicken kann und auch das Programm zusammenstellen möchte oder kann, wie man möchte. Und ähm, sobald man sich in den Panels wiederfindet, ähm, hat man da dann die Möglichkeit, in, in dem Chat eben auch mit den verschiedenen Teilnehmenden die ganze Zeit zu kommentieren. Das haben wir in den letzten Jahren als sehr, sehr spannend erlebt, das dann äh, ganz anders als vielleicht bei einer ähm, ja, Offline-Veranstaltung, wo ich so ab und zu erlebt habe, dass die ersten Reihen vielleicht noch mitmachen, die letzten Teile der Zuschauenden vielleicht schon ein bisschen eingeschlafen sind und auf dem Panel schon fast eine geschlossene Diskussion stattfindet, dass man online wirklich diese Dimension hat, dass manchmal vielleicht die spannendere Diskussion sogar schon im Chat stattfindet und wir dann natürlich die ganze Zeit die Moderation auch anhalten, diese Punkte mit aufzunehmen. Oder aber eben auch Teilnehmende durch ein Handzeichen auf die Bühne zu holen ähm, und, und da dann eben gemeinsam auch äh, die Punkte oder die Diskussion in die richtige Richtung oder in die spannende Richtung für die Zuschauenden zu lenken. Und ähm, was wir generell in den verschiedenen ähm, Panels und, und Inhalten diskutieren werden, ist immer der Punkt, was ist der Status Quo, was ist die größte Herausforderung, wo drückt es wirklich mhm. ähm, und was sind vielleicht schon Ansätze, die man teilen kann, was Unternehmen ausprobieren oder die wir aus der Wissenschaft kennen ähm, oder Best Practices, die sich ähm, vielleicht schon durchgesetzt haben. Um da wirklich dazu zu führen, ähm, dass man auch... Ähm, im Idealfall am Tag danach eine Liste hat von To-Do's, die man für sich umsetzt und vielleicht auch auf der Messe oder in den Workshops Innovatorinnen entdeckt hat, mit denen man diese Schritte dann auch umsetzen kann. Hm,
1: hm. Findest du es denn ähm, aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten besonders, ähm, weiß nicht, zeitgemäß, dass ihr das äh, momentan noch online macht und nicht offline? Und siehst du vielleicht auch wirklich, was so eine Konferenzen anbelangt, die Zukunft in äh, Online-Veranstaltungen?
0: Also für uns ist das ein klares Ja. Wir haben uns auch mhm. bewusst dagegen entschieden, wir hätten jetzt in diesem Jahr das auch ähm, zu einem Offline-Event äh, machen können. Mhm. Ähm, wir sehen aber, dass es halt wirklich auch weltweit ähm, einen Mangel gibt an diesem Austausch und Vernetzung. Wenn ich mir eben das Thema Lieferkette anschaue, dann hört das eben nicht hier auf und dann haben wir vielleicht eine Tendenz, auch gerade aus Europa oder aus dem Westen, Klimaprobleme und andere Probleme woanders ja. hin zu verlagern. Wir haben zum Beispiel in einem Panel eben den, den Global Procurement Leiter von Schneider Electrics mit dabei, der in Indien sitzt. Finde ich sehr, sehr spannend. Wir haben Leute aus Kanada dabei, aus den USA, überall verteilt aus Europa, Teilnehmende aus 55 verschiedenen Ländern und einen solchen Austausch, könnte ich äh, mir schwer offline vorstellen und vor allem nicht, wenn ich dann denke, ja, jeder muss dafür wieder anreisen. Mhm. Ähm, und ähm, genau, deswegen sehen wir da natürlich einen sehr, sehr großen ähm, Vorteil. Ähm, schön ist es auch, sich ab und zu in Person zu treffen, aber für wirklich so einen Wissensaustausch ähm, und Netzwerken auch wirklich über ähm, ja, Ländergrenzen hinweg, sehen wir das als eine wahnsinnig gute Möglichkeit und ist für uns auch bewusst online gewählt, um eben, ähm, Anfahrt ähm, und Emissionen durch, durch Flugreisen und so weiter ähm, bewusst auch zu vermeiden.
1: Hm. Vielleicht als letzte große Frage noch, äh, wie, wie groß oder wie klein schätzt du den Impact ein von eurer Veranstaltung, den ihr auch äh, damit äh, produzieren könnt, wenn man jetzt gerade so vielleicht, äh, du sagst äh, also Deka Dekarbonisierung, äh, Lieferkette, äh, Globalisierung ist halt ist ein globales Thema. Ja? Es gibt viele Kontinente, viele Länder, die noch einen enormen Nachholbedarf haben. Ähm, ist es nicht vielleicht wieder so die Gefahr, dass wir irgendwie in Deutschland so in unserer grünen Bubble leben und weltweit gar nicht so viel bewirken können? Oder siehst du es anders?
0: Ähm, auf jeden Fall. Es braucht äh, verschiedene Ansätze aus verschiedenen Ländern. Ich glaube aber auch, dass sich da sehr, sehr viel tut. Also so mhm. in meinem äh, LinkedIn-Netzwerk sehe ich schon, äh, dass es äh, diverse äh, ja, Veranstaltungen oder Netzwerke, Treffen auch genauso in, in, in Asien gibt oder in Afrika. Ich, ich habe das Gefühl, die USA braucht eigentlich noch ein bisschen aktuell. Das ist aber auch wieder meine Perspektive, was wir aus den letzten Jahren schon erlebt haben, dass wirklich Geschäftsbeziehungen jeder Art entstanden sind, dass Leute eingestellt wurden, dass Partnerschaften entstanden sind, die eben alle den Fokus haben, im, im eigenen Unternehmen auf der einen oder anderen Weise einen Klima-Impact zu erzielen. Deswegen denke ich, dass sich für uns das auf jeden Fall schon sehr lohnt. Und ähm, auch wenn es immer ein bisschen schwer ist, das in den CO2-Zahlen zu, zu messen, ähm, was, was hat sich jetzt ähm, durch eine, ähm, einen Kontakt vielleicht verändert. Ähm, was ich aber sehr glaube, ist, dass wir einfach am Anfang dieser ähm, ja, Transformation stehen und dass wir bis 2030 haben wir das Ziel, halt 50 Prozent der Emissionen zu reduzieren in der Wirtschaft in Europa ähm, und dafür braucht es einfach sehr, sehr viel Wissen, Austausch, Netzwerk und ähm, dafür wollen wir eben die, die, die Grundlage bieten und ähm, da sehen wir einfach auch durch das starke Interesse, ähm, wir hatten schon im ersten Jahr 500 Teilnehmende und ähm, ja, tendenziell steigend, mhm. ähm, dass sich wirklich so viel mehr Unternehmen damit beschäftigen und dafür wollen wir eben auch ähm, eine Community aufbauen und, und die Möglichkeit ähm, bieten, sich da auszutauschen und ähm, wenn wir dann Leute haben, die am nächsten Tag äh, den Energie äh, Supplier wechseln oder eben äh, in ein strukturiertes Klimamanagement eintauchen, dann glaube ich, hat sich das auf jeden Fall gelohnt.
1: Okay, und zu guter Letzt vielleicht noch irgendwie ein Aufruf oder ein Wunsch an die Community?
0: <lacht> ja, äh, immer gerne, also noch wir stehen jetzt gerade vor äh, etwa sieben Tage vor dem Summit. Ähm, noch kann man mit dabei sein, da es eben eine Online-Veranstaltung ist, ähm, ist das Ganze relativ unkompliziert machbar, ähm, außer sich äh, noch die Zeit im Kalender zu buchen. Ähm, ich lade alle sehr, sehr herzlich ein, äh, dabei zu sein. Ähm, wir freuen uns auch live werde damit als ähm, Community-Partner zu haben und deswegen einen ähm, Discount-Code für alle Zuhörenden zu haben. Ähm, wenn man also 20 Prozent vom Ticketpreis sparen will, dann kann man sehr gerne unter, ähm, ich glaube, das heißt Enter your Promo-Code äh, und ist blau auf der Webseite bei den Tickets eingeblendet. Ähm, da kann man da livewerdects äh, 20 ähm, 2022 eingeben ähm, und erhält dann eben sein entsprechendes Ticket mit 20 Prozent Rabatt. Und ähm, ja, wir freuen uns auf jeden, jede, die, die teilnimmt und ähm, sich da selber einfach informieren möchte, was man im eigenen Unternehmen anders machen kann und ähm, wie man da zum Climate Champion wird und jetzt loslegt, ähm, weil da braucht es einfach alle von uns. ist Genauso wie mit den Technologien kann keine Firma alleine umsetzen und ich glaube, es wollen auch alle Aktuell Teil der Lösung sein. Deswegen freue ich mich sehr, da ähm, euch kennenzulernen.
1: Ja, sehr cool, Lara. Ich glaube, du hast uns äh, überzeugt, mitgenommen, motiviert. Äh, ich bin gespannt auf den Summit. Äh, wir freuen uns, dass wir euch unterstützen dürfen und äh, dir bis dahin noch äh, ja, ein bisschen, bisschen Schlaf und Erholung, damit du da ordentlich durchstarten kannst. Und vielen Dank fürs Gespräch.
0: Freut mich sehr. Danke dir, Markus. Und ähm, ja, großartig, was ihr auch an, an Wissen und Informationen verbreitet und äh, äh, werde inspirierend nach vorne bringt. Äh, also freut mich auch sehr, da teil sein zu können. Herzlichen Dank. Danke. Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Show Notes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da.
1: Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.